0: Radar por Ibero 90.9 90 Estamos de regreso
1: Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso Y ya estamos listos, listas para escuchar qué nos cuenta nuestro querido Ernesto Osorio Sobre la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador Ernesto, muy buenos días
2: ¿Qué tal, mi querido Alfonso? Muy buenos días, Mario, um, el vira, man, sí. Sofía, perdón. Amigos <risa> <risa> que nos escuchan, muy buenos días. Bueno, hoy martes por la salud, el presidente López Obrador eh, pues aprovecha la oportunidad para pues reiterar lo que es el, la información respecto al programa Ins Bienestar y para ello eh, pues convocó a los 23 gobernadores que han suscrito hoy este acuerdo nacional por la salud. Para que todos estos 23 estados, todos ellos gobernados por Morena, pues implementen el nuevo programa que permite el acceso a todas las instalaciones del Seguro Social y también aquellas instalaciones del programa IMSS-Bienestar a personas que no tengan derechos... Eh, Consagrados por parte de esa institución, es decir, aquellos que no tengan ninguna derecho a biencia tanto de ISTE o de IMSS podrán acudir al ISTE, al IMSS Bienestar, perdón. Y estos estados que hoy suscribieron este, este acuerdo, pues son 23, rápidamente les comento: son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, el Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas. Lipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Morelos y Guerrero. Solamente los gobernadores de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y Evelyn Salgado de Guerrero no estuvieron presentes, pero enviaron a su secretario de salud local para hacer la firma de este acuerdo. Luego de todo, este pues acto protocolar que se llevó prácticamente cerca de 40 minutos, bueno pues el presidente empezó ya a responder las preguntas de los reporteros y la primera pregunta que responde es acerca de esta famosa postdata que por, el, por hoy fue el último día en que apareció al inicio de la conferencia matutina y que dice el presidente ya a partir de mañana no va a aparecer pues ya recibió la notificación del del Instituto Nacional Electoral de que no puede poner este agregado a la notificación del INE, pero vamos a escuchar cómo fue que lo anunció. Ya no va a haber la posdata.
3: Vamos a verla por última vez. Ponla. No, ya no, mejor no. no nos a... Porque nos las prohibieron. Ayer notificaron, sí. Entonces, este, como ya eh, se mantuvo un tiempo, pues yo creo que ya el mensaje ya se internalizó. Va en el sentido de que si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, racista, si se está en favor de la corrupción, de el amiguismo, el nepotismo. Si no se le tiene amor al pueblo, pues lo mejor, lo más recomendable, es que no se vea este programa...
2: Pues ahí está, ya no la va a poner, no la puso, no quiso que se pusiera en la proyección del video, pero la repitió. Así que bueno, por última vez esta postdata. Y solamente tres cosas más, mi querido Alfonso. Una de ellas es que pues, se modifica la fecha en que vamos a tener el servicio de salud más grande del mundo, incluso mejor que el de Dinamarca. Ya no será a finales de este año, sino será a finales del año de marzo del año próximo, es decir, en el primer trimestre de 2024, el sistema de salud va a ser mejor, que dice el presidente, mejor que el de Dinamarca. También se dice contento por esta información que da a conocer el Inegi de que se pudo reducir la pobreza y que con ello, dice el presidente, se logró un importante avance por parte de su gobierno y finalmente niega que haya guerra sucia en el estado de Guanajuato, en donde el día de hoy aparecieron varias mantas, pues señalando que Ernesto Prieto, uno de los aspirantes a la, gubernatura, a la candidatura al gobierno del estado de Guanajuato, pues es un peligro para Guanajuato. Dice el presidente que ese tipo de guerra sucia no se estila en Morena porque ahí hay un proceso democrático de elección y que en todo caso pues podrá haber una competencia pero muy sana entre Antares Vázquez, la actual senadora Ricardo Sheffield y Ernesto Prieto para buscar la gobernatura de aquel estado. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
1: Muchas gracias Ernesto y por supuesto estaremos pendientes de las nuevas fechas, nuevas fechas en todas las, las obras del presidente Todo está reacomodado Muy bien, pues entonces nos enlazamos más al ratito, gracias Ernesto Buenos días Muy buenos días Ernesto Osorio y bueno ahora nos vamos con más información con Emilia y Sofía
0: Estas son las noticias
4: Hace unos minutos, Israel recuperó el control de la zona fronteriza con la Franja de Gaza y ha logrado frenar la infiltración de milicianos de Hamas en su territorio, según informó el ejército israelí este martes. Además, informó de que las fuerzas israelíes están construyendo una infraestructura para futuras operaciones en esa zona y que el ejército está enfocado en la ofensiva en la Franja de Gaza y en los ataques aéreos. Contra él, el enclave palestino
5: por aire, tierra y mar. La Organización Amnistía Internacional y el colectivo Seguridad Sin Guerra exigieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no deslindar al ejército de violaciones graves a derechos humanos ocurridas en el país en décadas anteriores, como la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. Esto luego de la afirmación del presidente de defender a los soldados que participaron en la masacre del 2 de octubre y responsabilizar al entonces presidente de ser el único responsable. La comisión de quejas y denuncias
4: del Instituto Nacional Electoral resolvió por unanimidad una de votos a, de sus integrantes que es imprecedente la solicitud de suspender la transmisión de la conferencia matutina. Sin embargo, pidió al presidente López Obrador abstenerse de hacer comentarios sobre el proceso electoral del 2024.
0: Scanner 360.
5: En noticias internacionales en Estados Unidos, el abogado y activista antivacunas Robert F. Kennedy, sobrino del expresidente John F. Kennedy, anunció este lunes que deja las primarias demócratas para lanzarse como candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2024. El político es sobrino del expresidente John F. Kennedy, asesinado en 1963 durante una visita a Dallas, e hijo del exfiscal general Robert F. Kennedy, asesinado en 1968 cuando hacía campaña por la nominación demócrata a la presidencia.
0: América Latina.
4: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió el cese al fuego en la Franja de Gaza y abogó por los derechos del pueblo de Palestina, haciendo referencia a la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, que hasta ahora ha dejado más de mil muertos.
0: Europa.
5: La Comisión Europea suspendió de forma inmediata todos los pagos de ayuda humanitaria a Palestina como consecuencia de la escalada de, de terror brutal contra Israel, anunció el Comisario Europeo, Europeo de Ampliación Oliver Bargelli. Bruselas re, revisará además toda la política de desarrollo a Palestina, que Bargeli cifró en 691 millones de euros, así como las nuevas propuestas presupuestarias para este año 2023.
0: Asia.
4: Un error informático en el sistema nacional japonés de comunicación de datos bancarios, Senging Net, paralizó buena parte de la banca online del país, imposibilitando pagos y transferencias entre entidades, según informó la plataforma.
0: El mundo a través del deporte.
1: 90.9 Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García Omar, ¿qué tal? Te saludo nuevamente.
6: De nueva cuenta, qué gusto eh, saludarte, querido Alfonso, y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, cierre de la fecha 13 en la Liga MX eh, Femenil. Eh, por una parte, eh, Decidimos si va y recupera el título a la máxima goleadora en la historia de la Liga MX Femenil con un hat-trick 6 por 0, la máxima goleada que han eh, logrado las Pumas en la historia. 6 por 0 vencieron al conjunto de Necaxa. También Rayadas 3 por 1 derrotaron a Querétaro. Chivas 4 por 2 que venció a Toluca en la Bombonera, así como las Tuzas que al igual que el conjunto universitario, 6 por 0, derrotó al conjunto de León. También actividad del, de los playoffs en las grandes ligas de béisbol. Los Braves de Atlanta igualaron la serie sobre los Phillies de Filadelfia, 5 por 4, la pizarra, mientras que los Diamondbacks. Ya llegaron a la mitad del camino, 4 por 2 vencieron a los Dodgers de Los Ángeles, que no han podido verla en esta instancia. También cierre de la, de la quinta semana de la campaña 2023 de la NFL. Por primera vez desde 1987, los Raiders consiguieron una victoria sobre los Packers, 17-13 en el primer partido de estos dos equipos eh, disputado en Las Vegas. Destacar por una parte... Eh, la pésima noche de Jordan Love que eh, ha venido de más a menos en su primera campaña como coreback titular de este equipo, tres intercepciones, tuvo el día de ayer claves para que eh, cayera su equipo que ahora se irá a la semana de descanso y para terminar... Eh, una, unos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que buscan ampliar el espectro deportivo de su carta con cinco propuestas que estará evaluando el Comité Olímpico Internacional en Suiza. Ya veremos si se pueden eh, llevar a cabo por una parte el regreso del béisbol así como el softball. Esto en la rama masculina y femenina que si bien ya tuvo actividad en 1992 así como en 2008 y por supuesto en Tokio 2020 donde México tuvo una buena actuación, por cierto, en el softball, la idea es recuperar ya eh, la actividad de este deporte, así como el cricket, que por cierto, tiene el récord de ser el segundo deporte más visto del mundo, en México no ha llegado mucho, sin embargo, en los países donde alguna vez ocupara eh, alguna colonia, el Reino Unido, pues ha hecho un fenómeno, particularmente en Australia, así como en la India, y por supuesto, estos países de las Islas Británicas, también dentro de su propuesta, eh, por otro lado una de las eh, tendencias más innovadoras el tocho bandera, esta modalidad de fútbol americano sin contacto de tal suerte que pueda haber una presencia del deporte más popular de los Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos así como el lacrosse y el squash con lo cual bueno pues por supuesto eh, Los Ángeles busca incorporar también nuevos deportes a su carta olímpica después de París 2024 habrá que ver eh, las evaluaciones sobre todo los formatos de clasificación y bueno si finalmente pueden ingresar en el programa
1: Pues estaremos pendientes, querido Omar muchas gracias por la información tan completa
6: Seguro ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en arroba omar les mando un fuerte abrazo
1: Un abrazo de regreso, Omar García con la información deportiva Revista Proceso
0: ¿Sí? Revista Proceso
7: Y vámonos cuando son las ocho con veinticinco minutos con Gabriela Hernández, a quien me da gusto saludar. Gabriela, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a la audiencia. Buenos
7: días. A ver, cuéntanos de este reportaje que nos compartes a través de Proceso, por favor. Ah,
8: oh, bueno, pues mira, esto ocurrió entre mayo y junio en, en el municipio de Cuauhtzingo, un municipio de la Mixteca Poblana, donde unos pobladores que... Estaban organizados como guardias comunitarias, que son una especie de autodefensas. Eh, detectan que había llegado a ese lugar un grupo de personas extrañas y cuando los abordan, estos le dicen que eran empresarios sinaloenses uh -huh. que habían llegado a instalar en ese lugar una granja de cerdos. Pero pues a los pobladores les parece que todo está muy extraño, uh -huh. porque pues estas personas eh, eligen un paraje muy alejado, estaba muy complicado el acceso, operan de noche, se mueven por veredas, Ajá. y pues nunca ven que llegara un cerdo al lugar. Entonces, se organizan, hacen una asamblea, y deciden echarlos. Cuando ya piensan que, pues, que se habían ido, uh -huh. resulta que van al lugar, y pues cuando llegan, este, pues ven que todavía habían dejado allí toneles y tambos, Ajá. que estaban llenos de químicos. Entonces, pues ponen la denuncia ante las autoridades el lugar ahora está asegurado y es custodiado por elementos del ejército y de la guardia nacional porque pues hay evidencia de que pues ahí aparentemente operaba un narcolaboratorio que realmente era un narcolaboratorio uh -huh. y entonces pues ahora las personas pues están preocupadas porque pues a por su, la seguridad de sus familias y piden que pues que se instale un campamento militar alguna que se intensifiquen los patrullajes porque pues aparte de la seguridad de sus familias este en, se dice que, que todavía estas personas pues se movieron de allí porque no hubo detenidos, no hubo nada y estas personas pues siguen operando en la región pues nada más se movieron a otro municipio donde pues, los, los lugareños no están tan organizados como en Pauquín
7: y la autoridad en este caso pues qué papel ha jugado
8: pues hasta ahorita ellos es lo que les preocupa, que no han tenido ningún informe. Eh, aquí Puebla pues prácticamente eso pasó de noche, no, no hubo más relevancia, no se le dio ninguna relevancia, aunque sí era un lugar pues bastante equipado, bastante grande, porque sí este, lo que dejaron pues era bastante, o sea, y se, se supone que sacaron un camión Torton con todo lo que supuestamente tenían allí. Este, y pues no, no, ellos nos dicen que no tienen, no han, o sea, lo que les preocupa es eso, no, no tienen información de qué realmente ocurrió, eh, saben que, que estos empresarios incluso fueron presentados por el alcalde de ese lugar, que se llama Abel Chávez Orea, y pues no, ven como que si, pues no le dieron relevancia, no hay patrullajes, no hay absolutamente nada, ni siquiera les han informado, este, qué investigaciones se están haciendo, absolutamente nada.
7: ¿Esto cuándo fue y eh, como para dimensionar, digamos, el riesgo en que se encuentran en las familias que han reportado esto?
8: Eh, esto ocurrió en junio. Ok. Eh, pero, este, o sea, lo, los pobladores lo que dicen es que, pues, ahorita hay cierta presencia, como quiera, del ejército porque están custodiando el predio. Eh, pero ellos temen que, pues, en cualquier momento se, que se vayan, pues, pueda haber alguna represalia. Pero aparte de esto, pues es que lo que dicen es que se le ponga atención a esta región, que es la Mixteca, donde no es solo es son otros municipios donde ha habido mucha violencia, que antes no existía. O sea, antes había delincuencia, pero era la delincuencia local, pero no. ahora ellos se están dando cuenta de que pues hay presencia... De grupos de delincuencia organizada, sobre todo porque esa zona es colindante con, con Guerrero. Es una zona muy poco vigilada, eh, casi no hay presencia de, de policías federales, este, solo hay municipales y pues o sea, ellos pues sí piensan que no, hay, no está siendo vigilada y que esto está siendo aprovechado por, por grupos delincuenciales.
7: De acuerdo. Bueno, pues yo te agradezco la información. Gracias, Gabriela.
8: Hasta luego, buen día.
7: Buen día, gracias. A Gabriela eh, Hernández, corresponsal de proceso allá en Puebla. Vamos a ir a un corte. Antes déjeme compartirle eh, información de esta de la hemos estado platicando de lo que viene para la franja de Gaza en este esta medida que anunció el gobierno de Israel de cortar agua, comida, electricidad, combustible. Es una zona donde viven dos millones de personas que no tienen para dónde hacerse literalmente porque tienen cerradas las fronteras de un lado de Israel, del otro lado cerrada la frontera también de, de Egipto. En ese marco, la Organización Mundial de la Salud pidió la apertura de un corredor humanitario hacia la franja de Gaza. Eh, el ejército de Israel, por su parte, afirmó haber retomado el control de la franja ya por completo. Y bueno, pues estamos hablando... Del de, eh, número de víctimas mortales Según el recuento de France 24 Son 900 personas asesinadas en el caso de Israel Y 765 personas que han perdido la vida en el lado palestino Y eh, bueno, pues esas son cifras, digamos Que ha dado el Ministerio de Salud palestino en el caso Pero bueno, ojo también a esto que plantea la Organización Mundial de la Salud Sobre la, la pertinencia de un corredor humanitario vamos a ver cómo se va desarrollando este tema y se lo vamos a estar reportando, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a nuestra mesa de análisis, vamos a platicar con eh, José Antonio Crespo y con Ernesto Núñez sobre el tema que, bueno, cómo se van desarrollando las campañas qué ha pasado con las encuestas las narrativas de cada uno de las dos eh, principales contendientes en este momento, de esto platicamos regresando Radar. Por
0: Ibero 90.9. Regresamos. Regresamos. Radar en el tiempo.
1: Un 10 de octubre, pero de 1813, nació Giuseppe Verdi, considerado uno de los compositores de ópera más importantes y reconocidos del siglo XIX, pues llegó a componer más de 25 óperas, entre ellas Aida, La Traviata y Ricoleto. También hoy se conmemora en nuestro país el Día de las Cactáceas.
0: Mesa política, Mesa política. Tracking nacional.
7: Bueno, vámonos con nuestra mesa, con Ernesto Núñez, a quien saludo con mucho gusto. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Ernesto? Bueno, a ver si ahorita eh, hacemos de nuevo el enlace. Y el doctor José Antonio Crespo. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
9: Hola, ¿qué tal? Buen
7: día. A ver, quisiéramos empezar entonces con usted, doctor. Eh, queríamos hacer como un corte, hemos estado analizando... Reportando un poco las encuestas y los relatos que las encuestas van generando. ¿Y en dónde diría usted que se encuentra, si le parece empezamos la Ajá. campaña de Xochitl Galvez? Eh, eh, ha habido un relato que dice que si no está levantando, que si va muchos puntos abajo según las diferentes mediciones. Eh, ella por su parte la vemos pues que sigue los recorridos, sigue convocando personas en sus eventos ¿en dónde diría que se encuentra en este punto la campaña de, de Xochil La campaña no campaña porque ya sabemos que formalmente no hay ninguna pero bueno, ahí están
9: Pues están en el punto de estar organizando viendo eh, cómo se hace el equipo de campaña viendo quién a quién invita, los partidos están pues organizando y están metidos en la cuestión de las candidaturas. Yo creo que eso chip se está preparando para el lo mejor posible cuando inician las precampañas campañas es justamente en noviembre. Ahorita, evidentemente, después del proceso interno, pues se está viendo ahora, si pues ya sí, ya voy a ser la candidata, pues ahora a organizarme, a preparar, a ver eh, eh, haciendo el proyecto, que está haciendo, bueno, ya en parte lo hice burría, pero van a continuar viendo el proyecto que ya voy a presentar. Entonces, está en esa etapa, etapa de preparación para entrar duro y fuerte a la campaña y a la campaña.
7: Ernesto. Ahí el, ¿Ya nos escuchas, Ernesto? Sí, bueno. Ah, perfecto. Decíamos, eh, le preguntaba al doctor Crespo que en dónde ve él hoy la campaña de Xochil Galdes y nos dice pues que además en la etapa de preparación tú, ¿dónde la ves? Te hemos estado leyendo también al respecto.
10: Yo la veo en crisis, francamente. Eh, pues se ve muy, digo, los, yo veo a los dirigentes de los partidos más preocupados por ver qué candidaturas se van a quedar, por hacer sus amarres. La verdad, yo sí veo muy desdibujado este fenómeno que hace tres meses irrumpió en la escena pública y le vino a cambiar la dinámica de la sucesión presidencial. Y más allá de que le llamemos campaña no, de que esté en preparación o no, o sea, pues es un argumento que vive Soshi de, casi o sea, espérenme porque la campaña no ha empezado pero pues, la... o sea, en los hechos la campaña ya está ahí, pues, ¿no? eh, Veo, la verdad sí veo, eh... me recuerda mucho las campañas de Josefina Vázquez Mota en 2012 y la de Ricardo Nari en 2018, rodeada de supuestos expertos, gurús, gente de redes, aportando mil ideas sin un contenido programático claro de qué quieren, más allá de sacar al obrador del poder. Es, no es poca cosa, digamos, pero eh, es, francamente les la veo dando tumbos, si, si te soy sincero más.
7: Doctor Crespo, ¿cómo ve lo que dice Ernesto?
9: No, pues bueno, mucha gente sí lo está viendo, yo no. Pero en fin, ya veremos después cómo van saliendo las cosas, después ya cuando realmente empieza la campaña, entonces veremos qué tanto Claro, las encuestas la ponen a es normal. Pero también hay que ver cuál encuesta, porque hay unas que le ponen en la casi 60 puntos de diferencia y otras que la pone en 10 puntos de diferencia. Entonces, que está es, eh, Claudia arriba de, de Sochi, pues, eh, pero más sería raro que ¿no? porque Claudia ya va más de dos años, o cerca de dos años de hacer campaña. Todo espectaculares, con mucho dinero, con el apoyo del Estado, con el apoyo gobernador de gobernadores. Sochi, pues, apenas salió hace poco y claro, hizo mucho ruido y mucha atención porque era un proceso precisamente para seleccionar a al coordinador del frente, coordinadora, que pues todos sabíamos que después sería la candidata. Una vez que se supo, pues, efectivamente viene este retiro, sobre todo que ella dice, bueno, ya soy, ahora voy a a centrarme en mi organización de las cosas. Bueno, ya veremos si más adelante eh, 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 si sube o de verdad ya se quedó para abajo veremos cuál, cuál de las hipótesis de las dos básicas hipótesis que hay hoy pues es la real, ¿no? Dependiendo de lo que pase más adelante.
7: Sí, porque además lo que estamos comentando el doctor Crespo, Ernesto y yo y mil y todos aquí no es qué va a pasar en la elección, porque para eso falta mucho tiempo. Lo que estamos diciendo es dónde están ah, hoy y cómo se les percibe a las campañas no, pues, hoy. Yo,
9: yo, 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 yo estoy de acuerdo que hay un repliegue. Yo estoy de acuerdo que no se haciendo el mismo ruido de atención. ¿Por qué? Porque ya acabó esa plaza del proceso. Mm. Esa pues fase sí fue exitosa en jalar la atención, de eso se trataba. Pero esa fase ya se acabó. Ya. Ahora están metiendo preparar para meter la segunda es una vez que
7: arranca el Ahora, vamos Ay, del otro lado. ¿Cómo ves, Ernesto, lo que está pasando alrededor de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo la ves? Eh, a mí me llamó la atención el tema, por ejemplo, del silencio en el caso este de la crisis de Israel. No porque... Porque creo que quien aspira, digamos, a ser jefa de Estado, pues fija posturas sobre los asuntos que están en la conversación. En este caso, ayer en una entrevista termina refiriéndose al respecto... Eh, en un tono similar al del presidente López Obrador eh, ¿cómo la ves? Eh, ¿qué tanto sientes que está manteniendo un alto perfil, un bajo perfil? ¿cómo sientes que va la organización de ese lado? Eh,
10: no, me gustaría agregar un punto porque sí. incluso cuando nos convocaron a la mesa nos dijeron que era para hablar de las encuestas sí sí yo la verdad, yo cuando digo que la campaña de crisis está en crisis de 18, ni siquiera me refiero a las encuestas ¿eh? o sea, okay. no lo digo por las encuestas me parece incluso un poco ocioso Tener una encuesta antes de tener boleta electoral. No okay. sabemos todavía qué va a pasar con Marcelo Horá y el no va a saber en todas las ciudades independientes. Obviamente son instrumentos que sirven para medirle el humor a la opinión pública cuando estamos a poco menos de estos meses de la forma electoral. Obviamente uh -huh. son muy útiles, pero no creo que sean el instrumento para definir si una campaña está si en crisis o no. Yo me refiero a otros datos. Yo ¿Cómo me refiero ¿Cuál, a de ¿cómo cuál es Ernesto? De campaña, la ausencia de un coordinador de campaña, el evento del domingo, donde convocan supuestamente a la sociedad civil, llegan mil personas, las mismas personas de siempre, que en realidad no es tanto sociedad civil, sino dirigentes de partidos políticos. Es como Naranjo, como Margarita Zavala, como Cecilia Soto. O sea, en realidad no veo yo ¿no? que estén esté logrando convocar, entusiasmar a una sociedad civil. En, en fin, es, me refiero a, a elementos como estos, este, este, varios y me refiero es a que, a, a que lamentablemente para todos sus compañeros de viaje son siguen siendo muy impresentables. Una persona como Alito una persona perdón, como Marco Cortés, como Jesús Zambrano, que de pronto da la impresión que lo único que quieren es estar ellos mismos en las listas de plurinominales. En fin, yo me refiero a eso, eh, y, y, y en referencia a Claudio precisamente la veo de él, porque lo que va a enfrentar es una elección de Estado, va a enfrentar a un presidente y a 23 gobernadores. Que todos los días nos dicen, nos vamos a meter a la elección. Uh -huh. la, 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 el, el tamaño del desafío que tiene Séscine Galdes lo veo muy grande para el equipo de campaña que está formando, para lo, lo débil, lo sola que se le ve de repente, lo vulnerable que se le ve frente a esta ganada oficial. Pero no un presidente violando la ley todos los días en la mañanera, por cierto, sea, violando la ley respecto a ella, emprendiendo campañas en contra de ella y no veo yo que se activen del lado del frente amplio los mecanismos de defensa de su candidata uh -huh. una estrategia más o menos inteligente coherente de defensa de su candidata de tratar de poner temas en la agenda pública uh -huh. eh, la verdad la verdad en ese sentido a, a eso me refiero yo cuando hablo de crisis, ¿eh? no me refiero a que las encuestas la pongan bajo aviso es
7: ahora eh, doctor Krespo, usted sí. cómo está viendo la campaña del lado de Claudio Shembo?
9: Pues eso sigue desde luego, como decía, ya empezó hace dos años y no ha parado. Uh -huh. Este, eso sí continúa como con recursos, con apoyos totales completamente en el Estado, ya contar con los 23 gobernadores. Entonces, efectivamente, eso sí lo tiene duda. Yo no digo que no, yo no digo que necesariamente va a ganar, digo que eventualmente podría ganar. Yo sí creo que fue la más competitiva del lado del frente, yo creo que un elemento que ayudó a que la gente apoyara a Sochi es que se les ve desvinculada, eh, la más desvinculada respecto a los partidos, porque efectivamente esos partidos pues sí representan un, un factor negativo pero la idea es que la gente diga no pues no vas a votar por Aguito y uh -huh. vas a votar por eh, Marco Cortés vas a votar por Sochi que representa otra cosa, va a acompañar con sus partidos pues sí son los que hay uh -huh. y eh, el chiste es mandar el mensaje la idea también de que la democracia no es que sea un partido bueno frente el partido malo ¿eh? Porque eso no existe. Es contrapesado los partidos que hay, con todos sus efectos. Pero pues Morena ya hemos visto que no es la excepción tampoco. No es el partido integrista que dice usted. Se ha alimentado constantemente de los partidos que ellos mismos condenan. Entonces el PRI y el PAN son corruptos y a quién está recibiendo. A un crista. Y ahora a un panista. Entonces pues eso está alimentado y eso no está formado en Morena. Entonces sí depende mucho también de cómo se haga la campaña, del discurso está rodeado ahorita, ni, ahorita ni siquiera ha terminado de formar su equipo de campaña. Vamos a ver después quién es el equipo de campaña, quién es el coordinador, qué asesores tiene. Está en eso, todavía no puedo decir qué más equipo de campaña, pues cuál es. Ni siquiera está todavía eh, configurado bien. Apenas el domingo, no sé. Que va a invitar o ya invito, lo lo sea, Enrique morir para continuar, digamos, con elaborar, corregir, ampliar el proyecto mismo que va a presentar. Entonces, sé, no hay proyecto y no se sí hay. Gurria eh, ya terminó un, un, un esbozo de proyecto se puede alimentar, se puede corregir, pero vamos a conocer en la, ya que empiece en la campaña en noviembre, propiamente, pero sí, sí hay varias cosas. Este, ya veremos, pero sí, estoy de acuerdo en que sí la tiene difícil, porque sí vamos a encontrar una elección de Estado. De hecho, ya empezó.
7: Vamos a ver, ahí están dos perspectivas, dos análisis y vamos a ver cómo se va desarrollando y cómo se va desarrollando la percepción, la realidad y la percepción que aquí las dos cosas cuentan, por supuesto. Ernesto, gracias.
10: Muchas gracias, mi querido Mario. Y parte de la elección de Estado es precisamente lo que vimos con Claudia Sendon en este tema que me preguntaba. Una candidata completamente alineada al discurso del actual presidente, rodeada de todo el aparato. Claro que lo veo malo, también parece que, que incluso, incluso teniendo ella raíces eh, surías, que pudo haberse pronunciado desde el domingo y no esperaba que el presidente le tirara ley. ¿no? Perdón por no por evadir la pregunta.
7: No, no, está bien, está bien, querido Resto. Gracias, gracias, doctor Crespo. Con mucho gusto, hasta luego, que les vaya bien. Muchas gracias. Y mire, hay toda la discusión de, por ejemplo, en el caso del silencio de Claudia Sheinbaum, que insisto, el interés más allá de el componente religioso, pues como jefa de Estado, pues sí había una expectativa, digamos. Yo he visto, hay quien dice, no, es que es mejor no decir nada, es mejor que no se mueva hasta no escuchar la del presidente, un poco para no errarle a la postura, digamos, que van a seguir. Eh, hay quien le hubiera gustado, a mí me habría gustado pues, conocer su postura desde antes ante el tema, digamos. Pero bueno, pues para eso son las campañas, pues para saber de qué están hechos o hechas las candidatas y en qué creen. Y ya uno puede coincidir después o no con las posturas de cada quien, pero, pero conocer las posturas pues, es de lo que se trata. A final de cuentas, para eso son estos meses, por cierto, muy adelantados.
0: Radar, por Ibero 90.9.
7: Estamos de regreso. Ya en la recta final de esta mañana, nos vamos con Ernesto Osorio y lo último de la mañanera. Adelante, querido Ernesto.
2: Sí, mi querido Mario, bueno, pues después de, de haber mostrado su músculo con los 22 gobernadores de Morena y el del Partido Verde en Palacio Nacional, el presidente vuelve a anunciar que para diciembre vamos a tener la farmacia más grande del mundo, donde todos los medicamentos se van a poder localizar allí, y con esa es que están avanzando el presidente y dice que ya hay una bodega que vieron aquí en la Ciudad de México, pero vamos a escuchar cómo fue que lo anunció.
3: Estamos por adquirir una bodega eh, enorme, que va a ser la farmacia más grande de México, en donde van a estar todos los medicamentos, todos los que se necesiten. Si en un hospital en Chihuahua, en Cril, o un hospital en Chiapas, en Guadalupe Tepeyac, hace falta… Una medicina en esta gran farmacia te va a tener y en 24, 24 horas, un día, aunque sea allá en Krila, aunque sea Guadalupe Tepeyac, tiene que llegar.
7: Y las tontas de las empresas poniendo centros de distribución cuando podrían concentrar todas las papitas de México en una gran en un oxo gigante, ¿no? Y entonces si tú quieres unas papitas en Tijuana, te mandan las papitas y Amazon
2: poniendo centros de distribución en el nombre,
7: no, un almacén grandote y ya se acabó la bronca.
2: Así es, pero vamos a tener que aguantar hasta diciembre. Y también para el sistema de salud, el estilo de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca, como ya lo decíamos hace un rato, hasta finales de marzo del año próximo, así que aguántese tantito si está enfermo. Y bueno, solamente comentarte también por si alguien estaba con el pendiente, le pregunta a un reportero al presidente de cuál es su agenda diaria, qué es lo que hace, qué hora se levanta, si se lava los dientes, qué desayuna, qué come, si ya está haciendo ejercicio, no va haciendo ejercicio y hizo una rápida agenda, dice que se levanta a las 4.45 de la mañana, tiene la ventaja de vivir en Palacio Nacional y por esas razones que no tiene que trasladarse, que lo primero que hace es tomar un acuerdo con su secretaria para ver cuáles son los pendientes, que tiene que se firman varios acuerdos, luego revisa eh, lo que es la cómo amaneció el peso, cómo amanece la tabla del empleo, después analiza el tema de la seguridad con su secretaria de seguridad, Rosicela Rodríguez, y luego pasa a la reunión de gabinete, luego de de la reunión de gabinete cerca de las 7 de la mañana va a la conferencia matutina y de ahí se retira a sus oficinas. Atiende lo que tenga en agenda, algunos acuerdos. Y dice que a la una de la tarde, cuando tiene posibilidad de hacerlo, va a macanear un rato, es decir, a, a practicar bateo A la y una bueno, de la tarde, una de la tarde, okay. una 15. Pero que por el momento no va a poderlo seguir haciendo porque dice se lastimó. Hace dos días. Después de la una. Después de la una de la tarde o sea, regresa a Palacio Nacional, ah. sigue en sus reuniones y hasta las 8 de la noche en que él se retira a, sus, ah. eh, a, su, a cuarto. su cuarto, digamos ah. ya para ver lo que serán los resúmenes informativos, pero dice que así es un día en la vida del presidente. Ah,
7: muy bien. Por sí estaba con el pendiente, como dice Ernesto. Gracias, Ernesto. Muy
2: buenos días. Me voy con la
7: ilusión de la farmacia gigante. <risa> <risa> ya nos vamos
1: igual nos vamos con esa ilusión querido Mario gracias por acompañarnos nos escuchamos
7: el día de mañana Sofía, Sofía de
1: gracias
5: esteres. gracias por escucharnos yo la pasé fenomenal tú qué tal Emilia híjole tema complicado la verdad <ríe> si sí traigo el corazón apachurrado sí, poco pero estrujado. sí pero...
7: bien Emilia gracias eh, gracias Juan Esteban gracias Gio, gracias Ernesto gracias Samantha gracias a todo el equipo por habernos acompañado en esta mañana les dejamos en buenas manos con el y le esperamos, ya lo saben, mañana mañana miércoles, que también seguro Juan y Scarlett y Samantha y todos van a estar por acá este, mañana también ¿verdad, muchachos? Sí, seguro, ¿verdad? ¿verdad, Sofía? ¿sí? Ese es el espíritu, muy bien bueno, si no, los que estemos, mañana aquí les esperamos a las 7 de la mañana, yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico pero un magnífico día. Ibero 90.9 presentó
0: Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas Todos captados por radar 90.9